0: SBS Audio is supported by Advertising.
1: Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les
0: rubriques sur sbs.com.au slash French.
2: Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également
3: à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres
4: auxquels nous diffusons.
5: SBS, a world
1: of difference. with SBS French on mobile, online on radio. Vous êtes avec SBS French
0: sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
3: Mesdames et Messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS, Christophe Mallet et Marianne Murat pour vous accompagner au cours de cette heure en français, donc sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui, nous aurons le journal L'économie, le sport et nous parlerons à Justine Trier pour son film Son chef-d'œuvre anatomie d'une chute. Mais on commence tout de suite par le journal. Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui qualifie la proposition de cesser le feu du Hamas, je cite, de délirante. Les changements apportés à la réforme industrielle devraient être adoptés par le Parlement en Australie aujourd'hui. Et la politique étrangère australienne doit s'adapter à son temps. Ceci d'après la ministre Penny Wong. Au début de ce journal avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Premier ministre James Marapé qui s'est adressé il y a quelques temps au Parlement australien dans le premier discours prononcé par le Parle... devant le Parlement pardon, par un dirigeant des îles du Pacifique. James Marapé a reconnu l'histoire commune des deux nations tout en envisageant une coopération future. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, je vous rappelle, a obtenu son indépendance de l'Australie en 1975. Monsieur Marapé espère que l'Australie continuera à soutenir son voisin le plus proche.
6: I ask you, do not give up on Papua New Guinea. We have always bounced back from our low moments, and we will continue to grow, learning from every low moments and every high moments. We learn from past experiences. In this regard, I want to indicate to this House, we are making structural reforms and trying our best to improve our public sector efficiency to carry the country for the next 50 years.
3: Euh, voilà, donc euh, c'était euh, le Premier ministre euh, de papouasie nouvelle guinée James Marapé. Un nouveau rapport euh, révèle que la crise climatique et la montée en puissance de la Chine devraient inciter l'Australie à devenir plus intelligente dans sa politique. Le document, produit par le groupe de réflexion Asia Pacific Development, Diplomacy and Defense Dialogue, a été euh, lancé par la ministre des Affaires étrangères Penny Wong et Simon Birmingham de la coalition. Cela suggère que l'engagement de l'Australie avec le le monde ne peut pas être laissé uniquement au ministère des Affaires étrangères ni à la Défense et que le pays doit éviter d'être en, je cite, pilote automatique dans sa politique étrangère. Penny Wong affirme qu'il existe un soutien bipartite croissant en faveur de l'idée d'une approche nationale globale dans la politique internationale. On
7: l'écoute in our businesses, in boardrooms and in schools. We welcome all Australians to this conversation. and We welcome all of us considering how we can contribute to achieving and assuring Australia's interests in a more challenging world
3: et c'était la euh, ministre des Affaires étrangères Penny Wong, le leader politique du parti national David Littleproud a critiqué les changements potentiels sur la loi euh, sur les relations industrielles qui pourraient simplifier la conversation euh, la conversion d'employés occasionnels vers des, un contrat d'employés permanent la loi pourrait également consacrer le droit du, du personnel à la déconnexion s'il estime euh, que le travail s'immisce dans sa vie privée et après euh, des mois intenses de négociations le gouvernement fédéral a obtenu le vote final dont il a besoin pour adopter le troisième volet de cette réforme. Mais pour David Littleproud, le gouvernement s'était trop impliqué dans les détails. On l'écoute.
8: Je pense que les entreprises et les travailleurs ont sorti ça avec ce bon petit truc qui s'appelle « common sense ». Ils ont utilisé ça en balance. Je vous le dis, je ne pense pas que les entreprises et les propriétaires sont s'ils sont là à la nuit et qu'ils veulent faire du travail aussi. Ils veulent être avec leurs familles. Comme le Premier ministre a même dit l'hier, où il y a des cas, Uh, where there's needed to be contact after hours, there's already arrangements that can be taken place between the employee and the employer.
3: 13h et 5 minutes, direction des États-Unis maintenant. Revers pour l'administration Biden. Le financement supplémentaire demandé par le gouvernement a été rejeté cette nuit au Congrès américain. À l'origine du blocage, les républicains qui refusent l'accord bipartisan sur la politique migratoire, un accord qu'ils avaient pourtant exigé mais qui au final ne va pas assez loin pour eux. Alors même si de prime abord on pourrait penser que cela impacte la politique américaine, en réalité, cela remet en question tous les financements d'aide, notamment en Ukraine ou à la Situation au Proche-Orient. Les explications de Guillaume Nodin.
6: En termes militaires, on appelle cela un dommage collatéral. Et ce dommage collatéral, il est potentiellement dramatique pour l'Ukraine. Dans les 105 milliards de dollars demandés depuis l'automne dernier par Joe Biden au Congrès, il y en a 60 pour l'Ukraine. Cet argent, c'est pour toute l'année 2024. Cela signifie que depuis l'épuisement du budget 2023 fin décembre, il n'y a plus un dollar, donc plus un obus, plus une seule cartouche de fusil d'assaut qui part des États-Unis pour soutenir l'Ukraine face à l'agression russe. Et cela commence à se sentir sur le terrain. C'est la même chose pour l'assistance militaire à Israël et pour l'aide humanitaire, ce qui inclut le soutien à la population de Gaza. Devant cette situation bloquée, les démocrates du Sénat tentent de trouver une solution. Ils souhaitent désormais séparer les aides militaires de la question de la frontière rejetée par leurs collègues républicains sous la pression de Donald Trump, au Sénat, les Républicains semblent conscients de l'urgence, même s'ils trouvent que cela coûte cher, avec assez peu de compte rendu par Kiev. C'est beaucoup moins le cas à la Chambre des représentants. Une tentative d'aide séparée à Israël a été rejetée ce mardi, et les ultra-trumpistes refusent jusqu'ici tout financement supplémentaire d'aide à l'Ukraine. Et c'était Guillaume nodin pour RFI.
3: Le Premier ministre israélien Benami Netanyahou, je vous le disais en titre, a rejeté la dernière proposition de cesser le feu du Hamas. Le Hamas a présenté un plan détaillé en trois phases qui pourrait se dérouler sur quatre mois et demi, répondant à une proposition tout d'abord élaborée par les états unis Israël, le Qatar et l'Égypte. Le plan stipule que tous les otages seraient libérés en échange de centaines de Palestiniens emprisonnés en Israël, y compris des militants de haut rang et la fin de la guerre. Mais Benjamin Netanyahu a qualifié cette
6: proposition de délirante.
9: The continuation of the military pressure is a necessary condition for the release of the hostages. Surrendering to Hamas's delusional demands that we heard now not only won't lead to freeing the captives, it will just invite another massacre. Les propos
3: traduits du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le conseiller américain de la sécurité nationale, Jack Sullivan, a déclaré que les membres de l'OTAN avaient mis en garde la Hongrie contre un nouveau ralentissement de leur part pour l'adhésion de la Suède à l'alliance militaire. Les politiciens hongrois ont boycotté une session d'urgence du Parlement où était voté et était prévu euh, un vote pardon, qui était prévu prévu pour inscrire la candidature de la Suède à l'OTAN à l'ordre du jour législatif. La Hongrie a accusé des hommes politiques suédois d'avoir menti sur l'état de la démocratie hongroise et a demandé au Premier ministre suéda de se rendre en Hongrie. M. Sullivan affirme que la patience des États-Unis s'épuise.
4: We heard security adviser after security adviser say that it's past time for Sweden to get in and to directly address the representative from, from Hungary to say, indeed, they are the last. And it's um, you know, a matter of credibility and obligation that they take the necessary steps uh, to complete the parliamentary process so that NATO can, in fact, welcome Sweden as the 32nd member
3: c'était Jack Sullivan, le conseiller américain de la sécurité nationale. Après la France, la Belgique ou encore la Pologne, c'est au tour des autorités espagnoles de faire face à la colère de ces agriculteurs. Des milliers de manifestants ont bloqué les routes hier pour protester contre la politique européenne commune sur l'agriculture. Cette colère s'est retrouvée au Parlement de Strasbourg où les eurodéputés tenaient débat. Et les divisions sont de plus en plus visibles. Robin
10: si les agriculteurs européens réclament des mesures urgentes alors que leur secteur subit une crise sans précédent, les législateurs européens semblent incapables de trouver un compromis et de parler d'une seule voix. Les divisions restent profondes, notamment entre les conservateurs du PPE, le Parti Populaire Européen, et les Verts ainsi que les groupes de gauche, Philippe Lambert, député européen belge et coprésident du groupe des Verts au Parlement européen.
4: À vous en croire, vous, l'extrême droite, les conservateurs, les chrétiens démocrates, les libéraux, la révolte des agriculteurs n'aurait qu'un coupable. Le pacte vert européen. Mais quand on ne se contente pas d'arranger les agriculteurs, qu'on les écoute vraiment, eux désignent un tout autre coupable, un système économique qui les emprisonne et les écrase.
10: Une analyse balayée d'un revers de main par François-Xavier Bellamy, député européen et chef de file de La République En Marche.
2: Chers collègues, vous vous souvenez-vous du moment où vous votiez pour le texte Restauration de la Nature et nous étions critiqués au PPE par vous, par vos collègues, parce que nous alertions sur le fait que ce texte allait faire baisser de 10% la surface agricole utile en Europe. Il est temps de faire le bilan de ce que chacun assume et de regarder en face les responsabilités de nos groupes respectifs.
10: Un débat qui démontre la très forte polarisation des députés européens et qui ne permet pas d'imaginer à terme un consensus des législateurs pour trouver des solutions pour un secteur qui attend pourtant des réponses dans les plus brefs délais.
3: Allez, coup d'œil à la météo à travers l'Australie pour ce jeudi. À Perth, il fera 39 degrés. Faites attention, il fait chaud à Perth. Adelaide, 30 degrés. Melbourne, 25. Hobart 25 également. Canberra, vous aurez 23 degrés. Sydney, 25. Brisbane, vous aurez 31 degrés. 32 degrés pour Cairns. Et 31 degrés pour Darwin. Un rappel des grands titres de l'actualité pour ce 8 février. Vous l'avez vu dans ce journal, le Premier ministre israélien Benjamin Amin Netanyahou qui qualifie la proposition de cesser le feu du Hamas de délirante. Les changements apportés à la réforme industrielle devraient être adoptés par le Parlement aujourd'hui et la politique étrangère australienne doit s'adapter à son temps. C'est les propos de la ministre des Affaires étrangères, Penny Wong.
5: Vous aimez le programme en français Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBSFrench.
3: Journal des sports et on débute avec du football et des résultats de la Cannes, c'était les, les demi-finales à travers la nuit et le Nigeria qui bat l'Afrique du Sud, le Nigeria qui avait fait match nul avec l'Afrique du Sud un partout dans le temps réglementaire et qui donc accède à la finale avec les tirs au but, 4 tirs au but à 2, donc le Nigeria qui affrontera le pays haute, la Côte d'Ivoire, super victoire, euh, donc, de la Côte d'Ivoire contre la République du Congo. 1 à 0. On retrouve Christophe Jousset pour RFI qui était dans le stade.
2: Oui, la fête, la fête continue sur la pelouse. Vous connaissez peut-être le tube de cette canne, coup du marteau, coup du marteau avec chorégraphie associée. Tout le pays la connaît et les éléphants sont en train de le danser, ce morceau, pour fêter leur qualification pour la finale après un match parfaitement maîtriser contre la République démocratique du Congo. Il y a eu très peu d'occasions pour la RDC. La Côte d'Ivoire, elle, s'en est procurée euh, beaucoup. D'abord, euh, un poteau sur une frappe de caissier à la 42e. C'était l'action la plus chaude euh, de la première période. Mais en deuxième, la possession, la pression s'est intensifiée en faveur des éléphants qui ont marqué, ils ont fini par marquer à la 65e sur un centre de l'ancien, le doyen Max Alain Gradel et une volée Piqué de Sébastien Allaire titulaire pour la première fois dans cette de l'attaquant du Borussia Dortmund. 1 à 0 sur ce ballon qui après le rebond a lobé le gardien congolais Passy. Les Ivoiriens ne se sont pas arrêtés là. Ils ont continué de pousser. C'était la meilleure manière de défendre leur avantage. Et ils se qualifient donc après un parcours insensé dans cette Coupe d'Afrique des Nations pour la finale de leur cane. Ouais, donc très belle
3: victoire et l'affiche donc de cette finale, la Côte d'Ivoire contre le Nigeria. La finale pour la Troisième place se verra jouer entre l'Afrique du Sud donc et la République démocratique du Congo. En France, on jouait la Coupe de France. Quelques résultats. Rennes qui bat Sochaux sur le score de 6 à 1. Euh, Lyon qui bat Lille sur le score de 2 à 1. Il y avait euh, Nice contre Montpellier. Nice qui bat donc Montpellier sur le score de 4 à 1. Strasbourg bat Le Havre sur le score de 3 à 1. Valenciennes bat Saint-Priest sur le score de 1 à 0. Le Puy, 43 Auvergne qui bat le Stade de Laval euh, sur le score de euh, 2 à 1. Et le Paris Saint-Germain qui bat Brest sur le score de 3 à 1 Un match aura lieu également demain entre Rouen et Monaco. Allez, on parle d'Olympisme maintenant et à moins de six mois de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Le président du comité d'organisation des Jeux, Tony Estanguet, est visé par une enquête ouverte par le parquet national financier portant sur les conditions de sa rémunération. Cette rémunération qui est susceptible d'avoir été sensiblement supérieure au plafond prévu par la loi. Le comité d'organisation des JO fait part de son étonnement et assure que la rémunération de Tony Estanguet est strictement encadrée. Explication signée
11: Pierre-Olivier. L'enquête a été ouverte la semaine dernière par le parquet national financier, ce qui intrigue les enquêteurs. La rémunération du patron des JO 2024. Pendant deux ans, Tony Estanguet aurait touché 270 000 euros bruts annuels problème, c'est beaucoup plus que le plafond autorisé pour le salaire d'un directeur d'une association de loi 1901, le statut juridique du comité d'organisation. Selon le canard enchaîné, Tony Estanguet aurait créé une société qui facturait des prestations au comité organisateur, le cojo qu'il dirige lui-même donc. La police veut s'assurer de la réalité et du contrôle de ces dites prestations qui pourraient justifier cette rémunération. Une annonce qui tombe mal à six mois déjà Jeux olympiques voulus exemplaires par Tony Estanguet, d'autant plus que ce n'est pas la première fois que l'organisation est dans le viseur de la justice. Trois autres enquêtes sont déjà en cours. Elles visent des soupçons de favoritisme et de détournement de fonds publics lors de l'attribution de certains marchés s'élevant à plusieurs dizaines de millions d'euros.
3: Direction l'Espagne maintenant et la consommation d'alcool de Dani Alves qui est au cœur de son procès. Le défenseur brésilien est jugé depuis lundi, c'est à Barcelone, jugé pour des faits de viol. L'ancienne star du Barça et du PSG est accusé d'avoir agressé sexuellement une femme lors d'une fête en discothèque. C'était il y a deux ans. Le parquet réclame neuf ans de prison à son encontre. On fait le point avec Elise Gazangel pour RFI.
7: Dani Alves avait beaucoup bu le soir des faits. Voilà en somme la ligne de défense qu'a adopté son avocate en ce deuxième jour du procès pour viol du footballeur. À la barre, les amis du Brésilien ont ainsi confirmé qu'ils avaient consommé plusieurs bouteilles de vin et de whisky lors de leur dîner. Sa femme, la mannequin espagnole Johanna Fanz a elle aussi indiqué qu'il était rentré ce soir-là sentant l'alcool et titubant dans leur chambre. Et l'un des responsables de la discothèque l'a décrit comme s'il avait ou prit quelque chose Affirmant que Dani Alves n'agissait pas normalement Cette version est la cinquième de l'accusé Qui depuis un an n'a eu de cesse de changer de récit De son côté, la version de la victime est la même Depuis le soir de l'agression Comme l'ont confirmé les policiers déclarant ce mardi Ils assurent que la victime était en état de choc le soir même Et qu'elle ne voulait pas porter plainte par peur des répercussions Mais qu'ils l'ont finalement convaincue Elle dit Disait qu'elle ne voulait pas d'argent, juste que la justice se fasse, a déclaré notamment l'un des agents. Demain, Daniel Alves conclura cette dernière journée du procès avant de retourner en prison dans l'attente de son verdict.
3: Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans le reste du programme. Vous écoutez Le Français sur Radio SBS. A tout de suite.
2: La vie comment elle passe, c'était pas hier mais c'était il n'y a pas longtemps. C'est drôle la vie comment elle trace. Je le vois bien dans la glace, j'ai pris quelques cheveux blancs. Mais je me dis que c'est rien, ça, que c'est très que la vie nous trace, c'est juste la peinture du temps.
9: Vous commencez à être habitué à cette chanson qui fait partie de notre sélection musicale du mois de février, C'est drôle la vie, Angélique Kidjo, Christophe Maé, messieurs, dames, bonjour, Marianne Murat au micro pour reprendre la suite de cette émission qui a été débutée par Christophe Mallet, bien sûr. On passe à l'économie et Nicolas Perpitch et Christophe Mallet cette semaine parlent voiture électrique et taux d'intérêt. La chronique de l'économie de la semaine, c'est tout de suite
5: SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au slash French ou téléchargez l'application SBS Radio.
3: Allez, comme chaque semaine, on va parler de l'actualité économique avec notre correspondant spécial sur l'économie, Nicolas Perpitch. Bonjour Nicolas.
12: Bonjour Christophe.
3: Alors, On va parler euh, quelque chose qui touche euh, presque tout le monde, en tout cas euh, tous les détenteurs euh, de crédits maison. Du répit peut-être pour ceux qui ont des hypothèques donc des crédits maison, après que la Banque Centrale ait décidé de ne pas changer les taux d'intérêt et ça, c'est important.
12: Ah ouais, ouais, on pouvait presque entendre le soulagement autour de l'Australie. Oui, c'est clair. Euh, <rire> la Banque Centrale, ils sont Premier meeting de l'année, premier meeting avec un, un nouveau euh, gouverneur, Michel Bouloc aussi. Euh, et là, ils ont décidé que bon, ils allaient euh, laisser le taux d'intérêt à 4,35 Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les gens vont pas payer plus d'argent qu'ils payent déjà, parce qu'il faut dire que le taux d'intérêt est au plus haut niveau que depuis novembre 2011. Donc euh, ça met beaucoup de pression euh, sur les, les, les finances euh, des gens, des domiciles, déjà. Mais là, euh, bon, euh, pas de changement. Euh, ils n'ont pas baissé non plus, mais ils ont resté où ils sont, à 4,35 et largement parce que, on dirait que c'est parce que le taux d'inflation euh, avait baissé un petit peu en décembre, euh, jusqu'à 4,1 Donc, si le taux d'inflation serait monté, ben là, je pense qu'on aurait vu que le taux d'intérêt aurait probablement aussi monter euh, mais heureusement on dirait que c'est en train de, de, de modérer le taux d'inflation donc ça c'est ça c'est bien mais en même temps euh, la banque centrale a noté que euh, l'inflation ne baisse pas assez rapidement donc c'est vrai que ça, ça a baissé un petit peu mais c'est pas encore euh, entre 2 et 3% où euh, il voudrait que ça se, que ça se trouve euh, donc il y a encore pas mal de routes à faire et la Banque centrale a dit que c'est possible qu'ils vont peut être devoir encore faire monter le taux d'intérêt. Rien n'est garanti, ça c'est sûr mais il y, y, y a des bons signes on peut mais, dire. mais ce, ouais, ce qu'il oui. faut, qu faut
3: comprendre c'est que ça, ça touche pas forcément que les gens qui ont des crédits maison parce que bah, l'effet domino fait oui. que tout, tout à chacun paye plus cher bah, ses courses c'est ce qu'on appelle justement l'inflation
12: bah, voilà. si et... on est un locataire déjà euh, on va payer plus parce que tout d'un coup euh, le propriétaire de la maison doit payer euh, plus d'argent à la banque et c'est inévitable qu'ils vont faire payer le, le, le locataire et un des le problème qu'on a trouvé, qu'on trouve ici en Australie, c'est les gens euh, qui, qui ont des prêts, euh, qui, ont, qui avaient des prêts euh, fixes depuis euh, assez longtemps, et là, euh, le terme de, de, ce, de ce prêt euh, fixe euh, s'arrête, et donc, tout d'un coup, ils doivent payer beaucoup beaucoup plus, parce que tout d'un coup, ils doivent payer le taux d'intérêt beaucoup plus élevé. Euh, qu'il y a euh, quand ils avaient pris le, le prêt il y a quelques années et ça veut dire que tout d'un coup euh, un locataire par pour exemple pourrait te de, demander de payer 200 dollars de plus mmh. la semaine et ce pour, certains, énorme, la... pour énorme. certains la
3: marche est très haute
12: exactement donc ça, ça ça devient vraiment très pénible il y a beaucoup de gens quand on leur dit bon maintenant votre euh, la location ça va ça va vous coûter 100 ou 200 dollars de plus la semaine et, et bah, ils peuvent pas payer tout simplement donc, euh, ouais, oui, c'est pas que c'est pas pas que les propriétaires ouais, de maisons, ouais, c'est sûr.
3: Tout à fait. Allez, l'autre sujet de la semaine, c'est euh, et c'est intéressant parce que ça 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 gigote, je serais tenté de dire, à peu près à mmh. travers la planète dans les économies euh, euh, mmh. avancées, on va dire. Euh, c'est euh, enfin, en tout cas en Australie le gouvernement qui a introduit une nouvelle loi pour imposer des normes d'efficacité énergétique sur les voitures. Les ça c'est mmh. un vrai enjeu. On peut en parler un petit peu en aparté parce qu'il y a des choses qui ont été faites en France également. Mais on voilà. sent on sent que le, les véhicules, et notamment les voitures. Ça reste la clé avec euh, cette efficacité énergétique, donc l'utilisation des, des voitures électriques.
12: Et voilà. Alors, euh, on peut dire finalement, parce que euh, c'est vrai que déjà dans beaucoup de pays, euh, en Europe, aux États-Unis, euh, en Chine, en Nouvelle-Zélande, il y a déjà des lois comme ça, il y a déjà euh, des, 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 des règles pour que les, les voitures euh, polluent euh, moins. Mais ici en Australie, il n'y avait pas ça. Alors en fait, on peut dire que euh, c'est ici, en Australie, que euh, beaucoup des voitures euh, plus de polluantes euh, ont été envoyées parce qu'ils ne pouvaient plus les vendre ailleurs. Donc, c'était un peu un dumping ground ici en Australie. Et le gouvernement euh, veut changer tout ça. Donc, euh, l'intention, c'est d'intervenir dans le marché pour assurer euh, les ventes de ces véhicules plus euh, éco-énergétiques, on peut dire, donc moins, moins polluantes. Donc, il y aura des, des limites euh, pour la quantité d'émissions créées pour chaque kilomètre de, de conduite, euh, pour les nouvelles voitures seulement. Donc Ça, c'est à partir de, de l'année prochaine, à partir du 1er janvier 2025, et ça, c'est l'Oulam, d'Integnir Bonnésie, donc, qui, bon, qui compte présenter ces nouvelles lois. Et là, c'est pas, pas vraiment très politique, il n'y a pas il n'y a pas d'opposition, de, de, des liberals, vraiment. Euh, pour le moment, tout le monde semble être d'accord. Euh, mais mais si je peux, faire si je ouais, peux être l'avocat
3: du diable là-dessus, Nicolas, ouais. c'est que et ils sont un petit peu obligés parce que en Europe, euh, enfin, dans, dans bah des, oui. des gros pays, des, des, des régions où les véhicules sont construits, parce qu'on construit plus de voitures en Australie, hein. euh, là où les voitures sont construites, en 2035 par exemple, on ne construira plus une voiture à moteur thermique en Europe. Euh, donc voilà, donc, donc forcément, il faut s'adapter. Voilà.
12: Oui, donc il y, a, il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs raisons. Il y a ça, qu'il y aura de moins en moins de voitures euh, comme, on, comme comme existe déjà en Australie. Euh, ils vont être forcés par ce qui se passe en Europe et ce qui se passe aux états unis euh, Et en même temps, c'est vrai que le gouvernement aimerait bien, euh, que, aimer, aimerait bien faire ça parce que ça va aider vis-à-vis euh, -vis le changement euh, climatique. Mais ça va aussi économiser de l'argent euh, aux gens. S'ils si ont des, des, des voitures plus efficaces utilisent moins d'essence pour chaque kilomètre, euh, c'est estimé que les gens vont économiser à peu près 1000 dollars chaque année. Donc ça, c'est pas rien, en particulier quand on parle de, de, de cette crise avec le, le, le coût de la vie qui devient plus cher, avec le taux d'intérêt assez haut, chaque dollar ça compte. Euh, donc il ouais, y, y a plein de raisons pour faire ça et euh, ce qui est vraiment étonnant, c'est que ça ne s'était pas fait avant.
3: Oui, tout à fait. Et c'est aussi également s'assurer que euh, l'Australie ne devienne pas la poubelle des grands constructeurs automobiles euh, où ils iraient acheter leur dernière voiture thermique dans un, dans un endroit comme l'Australie.
12: Et, et voilà, et c'est ce qui se passait déjà. Donc, on ouais. était le dumping round et ça se passait depuis plusieurs années parce qu'on était un des, un, des, un des endroits où on pouvait toujours faire ça. Tous les autres euh, grands pays développés, ils avaient déjà dit non. Euh, donc, on est en retard, on est en retard et là, on essaie de se rattraper.
3: Et ben voilà. Merci Nicolas pour euh, ce point économique cette semaine.
12: Merci beaucoup.
5: Choisissez sbs.com.au slash French comme page d'accueil de votre navigateur Internet. Retrouvez les dernières informations et actualités, participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au slash French
11: Ils ont oublié, oh non non, ils ont yeah.
9: Tiquenja, facoli sur les ondes de Radio SBS avec cette chanson euh, Les Martyrs. Allez, on passe à la sélection de reportages de Radio France Internationale.
3: Séquence reportage maintenant dans notre émission. Israël, Hamas, quatre mois de guerre dont nul ne sort indemne. Plus de 27 000 morts à Gaza sous les bombes israéliennes. L'État hébreu a enterré près de 1200 victimes en octobre dernier. Et puis il poursuit avec acharnement sa lutte pour accomplir son premier objectif de guerre éradiquer le Hamas. Malgré une apparente cohésion, des tensions refont surface au sein de la société israélienne. Les priorités divergent. Les uns se battent pour le retour des otages. Les autres, l'extrême droite en particulier, se battent pour
4: la reconquête. Ils souhaitent recoloniser Gaza. J'ai planté ma tente ici, le 7 novembre, à l'occasion des 30 jours.
10: Un mois
14: après la mort de Tom, tué le 7 octobre par le Hamas, son père Jacob s'est installé au pied de la Knesset, le parlement israélien.
4: J'ai juré sur la tombe de Tom que j'allais venir à Jérusalem, monter cette tente et y rester jusqu'à ce que ce gouvernement tombe, jusqu'à ce que ce gouvernement assume ses responsabilités et s'en aille.
14: Que reproche Jacob les autres parents dans son cas et les bénévoles qui les soutiennent à leur gouvernement.
4: Ce gouvernement est responsable du massacre du 7 octobre, mais il refuse de le reconnaître. J'exige de ce gouvernement qu'il dise clairement oui, c'est à cause de nous que 1200 personnes, des adultes et des enfants ont été massacrées. Ce n'est pas en faisant la guerre qu'on fera revenir les otages. Je l'ai dit publiquement lors de l'éloge funèbre de mon fils. Dès le départ, ce gouvernement a renoncé à faire revenir les otages. Tous les otages Libérés l'ont été uniquement grâce à la médiation du Qatar et de l'Égypte. Le gouvernement n'en a rien à faire des otages.
14: À la Knesset ce jour-là, des parlementaires débattent de la prise en charge des victimes de crimes sexuels commis le 7 octobre. Mais dans l'hémicycle, chacun ses priorités. Ariel Kalner, député du Likoud, le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahu, s'est affiché fin janvier aux côtés d'élus et de ministres de l'extrême droite lors d'une conférence pour la recolonisation de Gaza et le départ des Palestiniens. Des discours enflammés, des danses, alors que la situation est dramatique. Plus de 130 Israéliens sont toujours otages. Les Gazaouis meurent par dizaines de milliers. Le député Ariel Kalner se justifie.
8: Nous n'avons pas organisé une fête, c'était davantage un événement pour nous galvaniser. Nos soldats attendent de nous que nous soyons forts et déterminés. Après la guerre, on aura tout le temps pour le deuil.
14: Au total, 11 ministres et 15 députés étaient présents lors de cet événement, organisé par un mouvement d'extrême droite qui prône l'expansion des colonies juives. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu l'a dit clairement, il n'y aura pas de recolonisation de Gaza ni de déplacement de sa population palestinienne. Ariel
8: Kalnan. C'est l'opinion du Premier ministre, c'est le chef de l'État, je le respecte, mais j'ai le droit d'exprimer mon opinion et je le fais.
14: Une division parmi les responsables politiques israéliens reflète des fractures qui se dessinent au sein de la société à mesure que la guerre à Gaza se poursuit.
3: Et direction Madagascar maintenant, avec ce couple franco-malgache dans le secteur de la vanille et ce depuis des générations. Ce couple a décidé il y a dix ans de se lancer dans la culture et la commercialisation de la gousse de l'île de Nat, Petit coin de paradis, 3 kilomètres carrés au large de la côte est donc de Madagascar. La petite exploitation accueille désormais des touristes pour une immersion sensorielle, gustative
8: et totalement écologique. C'est ça qu'on veut, c'est ça. Wow. Tu vois ça, c'est de la belle vanille.
1: Devant l'un de ces 2000 pieds de vanille, Lionel Schmitt présente aux visiteurs ses protégés. Des gousses vertes au calibre exceptionnel.
8: Elle est bien épaisse, elle est bien, elle est bien dure, elle est bien charnue. Donc euh, ça, ça fera un bon produit. Ça fera un produit de qualité.
1: Son secret, il le partage volontiers. Il ne pollinise qu'une fleur sur deux.
8: Si on pollinisait toutes les fleurs, on aurait des gousses qui feraient 14-16 cm. Mais le fait de polliniser que quelques fleurs, ça nous permet d'avoir des gousses qui font 20, 22 centimètres. Tu vois là, tu as la fleur qui s'ouvre, et à midi, si on n'a pas pollinisé, mais en fait, la fleur elle va se refermer, et là, c'est terminé, elle ne produira plus. Donc, il faut polliniser avant midi.
1: Lionel a tout appris de son épouse Linda Razanabouloun. Comme elle, il reproduit le geste vif et précis de la pollinisation manuelle à l'aide d'une épine de citronnier.
8: Là, juste au bout de mon pouce, tu as le sac à pollen, et en dessous, tel pistil. Donc là, tu vois, je dégage le pistil et l'étamine, je lève le petit opercule, tout simplement, et je mets en contact pendant 5 secondes.
1: Ici, nulle trace de produits chimiques. Les petits tracas se règlent grâce à des solutions naturelles.
8: On avait un problème avec les escargots qui nous mangeaient les feuilles de, de vanille. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'en fait, il fallait juste faire un habitat pour les hérissons. Il suffit de mettre des branches, des feuilles. Et donc, ils sont venus. Et depuis, c'est eux qui nous mangent les escargots.
1: Au village, la visite de la petite exploitation a rehaussé l'offre culturelle touristique de l'île et fait la joie des habitants. Salut Arsainte bah, bonne année à toi aussi, merci beaucoup. À la ça boutique, Linda ça. emballe avec soin okay, les gousses okay. qui ont séché dans des bouteilles en okay. verre.
5: Moi, je suis quatrième génération qui cultive, qui prépare, qui vend. Tout est artisanal. Nous, on ne récolte pas à la date de l'ouverture de la campagne des vanilles. On préfère attendre plusieurs semaines pour que notre vanille est bien mûre, pour avoir plus de taux de vanilline.
1: Star de Madagascar, la vanille qui a fait de la grande île le premier exportateur mondial de l'épice se dévoile ici, à l'île honnête en toute simplicité. Et,
3: là, vous et pour conclure cette euh, séquence de reportage, euh, et à l'heure euh, de la canne, euh, de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est du football. Le maillot de football est un élément essentiel pour tous les joueurs et les fans de ballon rond. Cependant, vendre ou acheter des maillots n'est pas forcément sans risque en France.
13: Barbès, le quartier africain de Paris, bourdonne depuis le lancement de la Cannes. Aminata, aux longues nattes tressées et aux yeux rieurs, vient de faire des emplettes dans une épicerie locale. Entre les épices magies et les bananes plantains, elle sort de son cabas des tissus en lycra. J'ai des maillots.
5: Il y a un e « qui est de couleur orange et l'autre est de couleur blanche.
13: C'est pour quelle équipe
5: L'équipe des éléphants L'équipe de la Côte d'Ivoire
13: Si la trentenaire est aussi contente, c'est qu'elle a eu du mal à trouver des maillots de son équipe favorite. Suspendus sur des cintres au milieu de grosses vestes en wax ou empilés dans des sacs en plastique opaque, ils sont vendus, en toute confidence, à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. La boutique de Mamoudou fait l'angle d'une rue et est pleine à craquer. Guinéen d'origine, le géant homo bienveillant a réussi son coup. Pour le match du Sili National face au Léopard de la RDC, son stock de 50 maillots est parti en un éclair. Mais pour lui, c'est plus qu'une question de bénéfice.
6: Je sais que la canne, ça crée des langouements, la cohésion, l'union sociale. Il y a des Sénégalais aussi qui viennent acheter des drapeaux, des Ivoiriens. En vendant les maillots, ça me procure d'intérêt. En plus de cela, je crée euh, de l'unité entre nous les Africains. Le fait de venir discuter un peu, ça me fait du bien. Ça me prouve que euh, vraiment on est unis entre nous.
13: Pourtant, pas facile de vendre des maillots de football en France. Entre les coûts de production... Les coûts logistiques et les taxes, c'est surtout le transport qui fait gonfler le prix des maillots chez les revendeurs. Il faut d'ailleurs compter 90 euros pour un maillot d'une équipe qui a su s'imposer sur la pelouse. Mais Mamadou le sait, à ce prix-là, très peu pourront se les offrir. Il a donc trouvé une solution. Moins coûteuse.
6: Moi je prends mes maillots euh, en provenance de la Guinée, parce qu'on a pas mal de magasins qui les vendent en gros, en détail, donc euh, je me procure euh, à travers mes petits frères qui sont là-bas, qui me ramènent des maillots.
13: Achetés une quinzaine d'euros sur les marchés de Conakry ou Dakar et revendu pour deux fois leur prix en France, ces maillots non officiels parcourent des kilomètres en soute ou par cargo. Une situation bien connue par Ahmed, qui dissimule ses maillots en arrière boutique sous une pile d'encens et de muscles solides
14: les maillots, c'est fabriqué en Turquie, mais ça tra transite au Sénégal. Pour pouvoir les transporter, c'est risqué déjà, mais malheureusement, on est obligé de le faire puisque les supporters, ils ont besoin de la cause de leur pays.
13: Comme Mamoudou. Amen ne respecte pas la loi française, pourtant les risques sont bien là. En France, la détention de contrefaçon comme la vente constitue un délit. Les vendeurs et détenteurs de marchandises peuvent encourir à des sanctions pénales de 300 000 euros d'amende et après de 3 ans d'emprisonnement. Vous écoutez le français sur Radio
5: SPS. Choisissez SBS. Choisissez sbs.com.au slash French comme page d'accueil de votre navigateur internet. Retrouvez les dernières informations et actualités, participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au Je
13: veux partir en cavale
9: Je regarde euh, Is. Euh. Avez-vous vu le film « Anatomie d'une chute », le film qui rafle toutes les récompenses en ce moment Eh bien, notre collègue Grégory Place a rencontré sa, réalis sa réalisatrice, Justine Trier. Il l'a interviewée et c'est maintenant sur SBS French.
13: Vous écoutez le français sur Radio SBS.
0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur d'avoir avec nous la réalisatrice Justine Trier. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, votre dernier film qui a été récompensé par la Palme d'Or à Cannes et euh, par le prix du public au Festival du film de Sydney sort euh, ici en Australie le 25 janvier euh, prochain. Euh, la Palme d'Or à Cannes, est-ce que ça a changé quelque chose euh, à votre carrière qui était déjà euh, plus que bien entamée
15: c'est vrai que c'est difficile de savoir exactement maintenant ce que ça change parce que euh, je n'ai pas refait un nouveau film. Mais disons que ma vie a beaucoup changé oui, depuis euh, La Palme d'Or parce que je ne fais que de voyager, de faire de la promotion pour euh, Anatomy. Euh, du coup, euh, oui, c'est un, une chance extraordinaire pour les films, euh, pour, pour ce film-là, d'être exposé de cette façon-là. Et moi, évidemment, euh, une chance extraordinaire d'avoir... La possibilité d'être, euh, comment dire, vu par autant de monde, c'est quelque chose de très chanceux. Hein.
0: Ce film, donc, euh, en gros, il raconte euh, le procès euh, d'une femme, une romancière euh, à succès, qui est accusée d'avoir euh, peut-être tué son mari, qu'on a retrouvé euh, mort, euh, a priori après une chute euh, euh, depuis la fenêtre d'un chalet euh, en montagne. Pourquoi, à votre avis, ce film, il a suscité un, un tel engouement et qu'est-ce que vous avez essayé de, de raconter à travers euh, ce, ce procès, fin, ce film? Euh...
15: Je pense que ce qui a vraiment euh, attrapé un peu les, 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 les spectateurs, j'ai l'impression que c'est plus la dimension euh, du couple et en fait de la façon dont vraiment euh, le film va aller euh, euh, disséquer en fait, une relation amoureuse. Euh, et essayer de comprendre en fait, le, le, la part un peu obscure de, de ce couple-là. Euh, et puis, d'aller vraiment essayer aussi de, de regarder ce que c'est que les rapports en fait cest c'est-à-dire le fait que euh, ce couple-là, en plus particulier, où la femme peut-être a une position euh, plus dominante en fait, que l'homme, ce qui est plus rare dans la vie courante, on va dire. Je pense que ça, c'est des choses qui ont touché les gens. Les gens me parlent beaucoup de leur vie, quand je vais montrer le film dans des différents pays, et je sens que l'endroit où ça les touche, c'est l'endroit de euh, profond de la de la la crise euh, existentielle qui peut exister entre un homme, une femme, et euh, et comment trouver sa place en fait dans le dans l'endroit euh, extrêmement politique qui est l'endroit du, du du couple et de la famille, et de la maison en fait. Euh, je pense que est un film euh, c'est un, un film de plus qui est un film vraiment de, de maison, c'est-à-dire vraiment on pénètre dans une maison et on essaye de, on essaye de, de comprendre comment la logique en fait de, de cette maison et, et en l'occurrence pour ce film, pourquoi ça n'a pas euh, fonctionné.
0: Ouais, En tout cas, alors, personnellement, je suis vraiment rentré dedans à, à 100%. J'ai adoré euh, le film. Euh, J'ai vu euh, quelques-uns de vos précédents films euh, également, Cybille et Victoria. Et, et dans euh, Victoria, si je ne me trompe pas, il euh, y a aussi euh, une bonne partie de l'intrigue qui se déroule euh, dans un tribunal. Est-ce que c'est un lieu euh, qui vous intrigue, qui vous attire euh, particulièrement C'est vrai qu'il y a un côté déjà théâtre dans les, les salles d'audience. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui fait que votre cinéma se porte sur euh, ce genre d'endroit de,
15: Moi, ce que, je trouve, ouais, ce que je trouve intéressant, plus que le côté théâtre, ce que je trouve passionnant, c'est le match, en fait, le match... Euh... Euh, on va dire organiser. Euh, euh, c'est horrible de dire ça, mais ce serait presque comme un comme un match, voilà, de comme un sport presque en fait. C'est à dire que finalement, euh, c'est un endroit où on va regarder la balle rebondir comme on regarderait un match de tennis. Comment est-ce qu'il va, se, comment l'autre, la partie adverse va réagir à l'attaque Donc c'est un endroit finalement où on essaye de, de comment dire, euh, organiser le chaos de, de, de l'existence des gens. Et je pense que c'est forcément un endroit où aussi on a beaucoup d'espoir parce qu'on se dit que c'est l'endroit où la vérité va surgir et, et malheureusement c'est rarement le cas, c'est-à-dire que ça arrive des fois mais il y a aussi plein de fois où on se rend bien compte que la vérité nous échappe ou que euh, la vérité d'un procès n'est pas forcément la vérité réelle de ce qui se serait passé dans la vie et je pense que moi ce qui m'intéresse là-dedans c'est de confronter finalement ce, ce « oui » ce que vous appeliez le théâtre, c'est-à-dire le côté très euh, « show-off », le côté très euh, « euh, oui, vraiment euh, spectacle hein. » avec, euh, finalement, euh, ce que serait réellement la réalité de ce couple. Et, et donc, je pense que le film passe 2h30 à essayer de confronter ça, c'est-à-dire, finalement, euh, quels sont les enjeux, qu'est-ce qui s'est réellement passé, qu'est-ce que ça fait aussi d'être dans la position d'une femme qui est accusée comme ça d'une un, chose terrible et de devoir se justifier con, con, continuellement. Il euh, y a aussi une chose assez simple, mais qui, je pense, fait que le film... Euh, euh, à une forme, je pense, d'originalité, c'est que, en fait, d'une certaine façon, j'ai l'impression que on raconte des choses assez simples, en fait, le, le, le parcours, voilà, de cette femme, un couple, ça, mais on passe par le prisme de, de c'est les autres qui la racontent et c'est tout le temps elle qui doit se justifier. Et donc le fait que tous les autres parlent à sa place euh, fait aussi qu'on qu montre aussi la société qui regarde cette femme-là, qui la juge d'une certaine façon, et elle qui passe constamment son temps à dire mais non, c'était pas ça, c'était ça. Donc, c'est un double match, j'ai envie de dire. C'est un match entre, déjà, ce qu'on voit, nous, dans, le, dans ce spectacle-là, mais c'est aussi un match entre euh, euh, elle et, et sa justification constante, quoi. Et je pense que ça, c'est passionnant, parce que c'est à la fois une histoire intime, très, très, euh, j'ai envie de dire, très, euh, voilà, euh, lambda, et en même temps, ça confronte à des idées beaucoup plus larges, en fait, sur ce qu'on pense des hommes, des femmes, et... Et notre opinion, la morale aussi, c'est un endroit, le tribunal, où la morale vient se confronter à, à, à quand on manque de preuves. En fait, on va, on va faire des jugements moraux. En plus, cette femme qui est, qui est plutôt libre, qui a l'air d'être plutôt indépendante, qui n'a pas l'air d'être une parfaite victime, du coup, est encore d'une certaine façon plus attaquée et plus, plus lourdement euh, pénalisée.
0: Vous l'avez dit, hein, depuis euh, ces derniers mois, en gros, vous... vous faites le tour des festivals et, euh, et la promotion du, du film, mais est-ce que vous avez déjà en tête euh, une idée pour le, pour le prochain
15: Non, malheureusement, j'ai le temps d'absolument de rien, je, je, je ne fais que de la promotion, mais par contre, euh, j'ai quelques idées embryonnaires, mais je peux pas du tout en parler ici. Hein.
0: Bon, ben merci beaucoup, Justine Trier, et euh, ben, bon courage pour le, le reste de la promotion. Merci encore.
13: Au revoir. Au revoir. Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au french
0: Tu m'as dit que tu avais entendu tes parents maman, on t'est sorti de la maison, c'est ça
13: En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça faisait... Ah bah oui,
0: enfin, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'est une dispute mais ou mais
13: pas. Enfin, je sais, je sais ce que j'ai entendu.
8: So, as you know, the autopsy report is uh, inconclusive about the cause of death. Stop.
5: I did not kill him.
0: That's not the point. il parle de tromperie I was honest about it. mais vous l'avez pas été l'année de sa mort avec cette fille avec qui vous l'avez trompé pourquoi il y a quand même quelque chose d'un peu étrange dans cette situation vous admettez qu'il était jaloux non non, no. Allez, écoutez vous on a l'impression que vous l'avez trompé continuellement
13: quand il commence à se reprocher des trucs moi je préfère mon ami
0: tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux
12: non
0: est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son œuvre? That's not true. Vous aviez déjà frappé votre mari? Non. Non, jamais. C'est bien ce qui s'est passé.
8: T'as pas pu les entendre si parlait comme maman.
11: J'ai confondu. T'as confondu.
5: innocent, you know that,
9: right C'est la chanson 1 million interprétée par Pomme. Il est 13h58 sur SBS French, c'est l'heure du rappel des titres. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu qualifie la proposition de cesser le feu du Hamas de délirante. Les changements apportés à la réforme industrielle devraient être adoptés par le Parlement australien aujourd'hui. Et enfin, la politique étrangère australienne doit s'adapter à son temps. Cette citation est signée Penny Wong, ministre des Affaires étrangères. C'est la fin de cette émission présentée par Christophe Mallet et Marianne Murat. Merci infiniment de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet sbs.com.au slash french ainsi que sur toutes les plateformes de podcast Spotify, Apple Podcast ou encore Deezer. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité en français, c'est samedi et dimanche, même fréquence, même heure. Et pour les émissions en direct, c'est bien sûr le mardi et le jeudi. Passez une excellente journée, messieurs, dames. Au revoir.
0: Aimer.